0: Empezaremos en esta oportunidad leyendo una vez más el Salmo 119 esta vez del versículo 25 al 32. Y dice así: abatida está abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira. Y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Bienvenidos una vez más a este su podcast como agua en el desierto y gracias por su presencia y gracias sobre todo por su permanencia y por sus oídos a estos eh, pasajes libros o capítulos que les traigo a ustedes con todo el amor y con todo mi corazón estamos aprendiendo entonces y estamos leyendo de este libro eh, fuego extraño de el pastor y escritor John MacArthur. Hasta ahorita pues todo lo que hemos aprendido es bastante bíblico. El hermano nos ha estado llevando a través de la Biblia, a través de la palabra del Señor. Aunque muchas veces, y se lo digo por mí, no nos guste lo que oímos. Pero si sí es la verdad, pero si sí está escrito... Es de Dios y si viene a remover algo en nuestros corazones es porque también Dios nos está hablando. Dios cuando nos habla no crea en nosotros un sentimiento de condenación sino al contrario. Un sentimiento de arrepentimiento, un sentimiento de eh, vamos a ponernos en cuentas con el Señor. Eh, vamos a seguir eh, leyendo este libro que honestamente se los digo y se los he repetido Para mí no ha sido fácil, pero lo he encontrado bastante interesante Es por, hecho, por eso mismo que yo se los he traído a ustedes eh, Como les digo, con todo el amor de mi corazón Para que ustedes también aprendan, si nunca lo habían leído Pues que esta sea una oportunidad para que ustedes eh, vean eh, Pues con más claridad lo que la Biblia nos dice eh, Con respecto a a los ministerios como ya hemos visto como les digo sé que no ha sido fácil pero dígame usted ¿cuándo la palabra de cristo ha sido fácil cuando hasta en los discípulos cuando cristo les hablaba a la gente había momentos en que ellos encontraban que la palabra que jesús les decía no era para nada fácil no era tan agradable como uno suele pensar o como la, la televisión presenta a Dios O como la religión eh, presenta a Cristo Siempre amable, siempre, siempre bueno, siempre cariñoso, siempre amoroso se, ha, ha sido y, se, y es siempre amoroso Pero a veces el amor duele A veces tenemos que encarar con el amor Eso también significa amor Y se me venía a la mente hablando de que la palabra de Dios no es siempre, pues como muy agradable a escuchar. En aquella oportunidad eh, que está en Juan 6, en una oportunidad cuando Cristo eh, les estaba hablando y en el versículo 60 dice así, Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Entonces eh, se me venía esa oportunidad eh, y yo creo que muchas veces, así como este libro, pues a veces encuentro cosas que pues tal vez no tanto me ofenden o quizás sí, pero me, me confrontan y me llevan y me encaran y me desafían la manera de pensar y de, y de enseñanza que había tenido desde hace tiempo. Espero que usted, si, si está sintiendo ese mismo sentir en su corazón, yo creo que es algo bueno. Yo creo que son buenas señales de que Dios nos está Hablando y nos está llevando a su verdad, sobre todo. Así que entonces, después de esta pequeña introducción, pasaremos a la lectura de este nuevo eh, capítulo 6. Como ya les he dicho, del libro Fuego Extraño, del pastor John MacArthur. Así que acomódese, prepárese, porque comenzaremos esta lectura... Este capítulo lo he dividido en cuatro partes, puesto que es un poquito más extenso que el capítulo anterior. Para que la lectura sea amena y ustedes puedan tener el tiempo para eh, meditar, analizar y si es posible abrir su Biblia y buscar los pasajes que aquí se, se plantean, pues los he dividido en pequeños eh, episodios. Así que arrancamos. El capítulo 6 lleva como título La locura de los profetas falibles. Pozos secos, árboles sin fruto, olas embravecidas, estrellas errantes, bestias brutas, manchas horribles, perros que comen sus propios vómitos, cerdos amantes del barro y lobos voraces. Así es como la Biblia describe a los falsos profetas, Segunda de Pedro 2 y Judas. El Nuevo Testamento se reserva sus palabras más duras de condena para aquellos que falsamente pretenden comunicar una revelación de parte de Dios. Y lo que la Biblia condena, también nosotros lo debemos condenar y hacerlo con el mismo vigor y fuerza. Sin embargo, apliquemos estos mismos epítetos a los falsos maestros de hoy y es muy probable que seamos etiquetados como no caritativos o incluso anticristianos. El espíritu ecuménico de la época se retracta con cobardía sin denunciar el error, incluso cuando las Escrituras lo garantiza explícitamente. El crecimiento del movimiento carismático ha agravado el problema, fomentando y ofreciendo una plataforma para todo tipo de personas que hacen declaraciones ridículas, extra bíblicas, y a menudo completamente antibíblicas, en el nombre del Espíritu Santo. Los fieles cristianos necesitan desesperadamente despertar y hablar en contra de la libre circulación de falsas profecías que han entrado en la iglesia tras la estela del movimiento carismático. El Nuevo Testamento advierte repetidas veces que los más peligrosos falsos profetas son los lobos que vienen con piel de oveja o se disfrazan como ángeles de luz con el fin de introducir sus mentiras. Ellos nunca negarían a Cristo ni se opondrían al Espíritu Santo abiertamente. Más bien, vienen en el nombre de Cristo y proclaman la autoridad del Espíritu Santo. Se infiltran en la iglesia por medio de la pretensión y el subterfugio. Y ahí es donde hacen su daño real. Hablando del fin del mundo, el Señor Jesús explicó. Y muchos falsos profetas se levantarán. Y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateos 24, 11 y 24 El apóstol Pablo advirtió igualmente a los ancianos de Éfeso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Porque sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros los rapaces, que no perdonarán, perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20 del 28 al 30. Pedro también reconoció que estos estafadores se infiltran en la iglesia, profesando falsamente haber sido redimidos por Cristo, como les dijo a sus lectores. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que, les que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Segunda de Pedro 2.1 Se podrían añadir otros pasajes, tales como primera de Juan 4.1 y Judas 4. Pero el punto es claro. Los falsos profetas representan una verdadera amenaza para el cuerpo de Cristo. Por supuesto, los falsos profetas no se anuncian como herejes hipócritas. Vienen vestidos de ovejas, se disfrazan como ángeles de luz y prometen libertad a los demás, mientras que ellos mismos son esclavos de sus concupiscencias pecaminosas. Sin embargo, los falsos profetas no son tan difíciles de detectar. La Biblia nos da tres criterios para la identificación de estos farsantes espirituales. En primer lugar, Cualquier autoproclamado profeta que lleva a la gente a una falsa doctrina o herejía es un falso profeta. En Deuteronomio 3, del 1 al 5, Moisés les dijo a los israelitas, Cuando se levantara en medio de ti profeta, o oh soñador de sueños, y te anunciara el señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños porque jehová vuestro dios os está probando para saber si amáis a jehová vuestro dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma en pos de jehová vuestro dios andaréis a él temeréis guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz a él serviréis y a él seguiréis Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses y así quitarás el mal de en medio de ti. El Nuevo Testamento es implacable en cuanto a hacerse eco del mismo aviso. Cualquier persona que dice hablar en nombre de Dios al mismo tiempo que lleva a la gente lejos de la verdad de la palabra de Dios, se muestra claramente como un profeta falso y engañador. Incluso si una persona hace predicciones exactas o realiza supuestas maravillas, se le rechazará, ya que Satanás mismo es capaz de realizar milagros falsos. Segunda de Tesalonicenses 2.9 la historia de la iglesia está salpicada de ejemplos de la devastadora influencia que los falsos profetas pueden tener. Montano era un falso maestro del siglo II que le dio más atención a las supuestas profecías de dos mujeres que a las escrituras. En el siglo VII, Mahoma proclamaba ser un profeta que supuestamente recibió revelación del ángel Gabriel. En el siglo XIX, Joseph Smith fundó el mormonismo con afirmaciones fantásticas acerca de las visitas de ángeles y revelaciones extrabíblicas. Estos son solo algunos ejemplos históricos de cuánto daño los falsos profetas pueden causarle a las personas que los siguen. En segundo lugar, Cualquier autoproclamado profeta que vive en una desenfrenada lujuria y un pecado sin arrepentimiento se revela como falso profeta. El Señor Jesús mismo explica que estos pueden identificarse por los frutos de su vida, Mateo 7.20. Las epístolas de segunda de Pedro y Judas amplían ese concepto, señalando que los falsos profetas se esclavizan a sus deseos y están llenos de orgullo, codicia adulterio sensualidad rebelión y corrupción se sienten motivados por el amor al dinero intercambiando sus almas eternas en aras de ganancias deshonestas dándoles el suficiente tiempo los falsos profetas inevitablemente evidencian su verdadera naturaleza por la forma en que viven a pesar de que dicen representar al señor jesucristo en realidad, ni siquiera son creyentes genuinos. En ocasiones, una predicción precisa no es prueba del don de profecía o incluso de una auténtica conversión, como evidencian los no creyentes en la Biblia que profetizaron correctamente. Números 22-23, Juan 11 del 49 al 52. De hecho, el Señor Jesús advirtió, Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, del 22 al 23 uno se pregunta cuántos profetas modernos, autoproclamados o televangelistas con moral relajada y estilos de vida lujosos se encontrarán en ese escenario el último día. En tercer lugar, si alguien se declara a sí mismo profeta y proclama una supuesta revelación de Dios que resulta ser inexacta o falsa, debe ser rechazado de inmediato como portavoz de Dios. La Biblia no podía ser más clara en su afirmación de que el profeta que habla error en el nombre del Señor es una falsificación. En Deuteronomio 18, del 20 al 22, el Señor mismo les dijo a los israelitas, El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Cualquier predicción o declaración in inexacta que pretenda comunicar una revelación de Dios constituye un delito grave. El mensaje erróneo no solo representó una prueba positiva de que el profeta era un fraude, sino también significó que bajo la ley del Antiguo Testamento era digno de la pena de muerte. Dios no toma a la ligera el delito de los que erróneamente presumen hablar por él, diciendo, «Así dice el Señor» cuando en realidad el Señor no ha hablado. Y los que aprueban y fomentan esas prácticas son culpables de presunción pecaminosa y negligencia en el cumplimiento de su deber espiritual. No debemos escuchar tales profecías con un oído falto de discernimiento. Primera de Tesalonicenses 5:21. A pesar de las claras advertencias de las Escrituras y la consiguiente deshonra al Espíritu de Dios, los carismáticos han hecho de las profecías presuntuosas un sello distintivo de su movimiento. Ellos han creado un terreno de cultivo fértil para los falsos profetas, otorgándole una plataforma de autoridad a cualquiera lo suficientemente atrevido para ponerse de pie y decir que ha recibido una revelación directa de Dios no importa lo ridícula o blasfema que sea. En los capítulos anteriores ya hemos estudiado algunas de las diversas herejías que son toleradas e incluso promovidas dentro de las filas carismáticas, por lo general legitimadas por una palabra profética de algún tipo. Y hemos señalado brevemente los numerosos escándalos que de continuo afectan las vidas de los líderes carismáticos más visibles y reconocidos incluyendo a los que dicen ser los profetas de hoy. Solo estos dos factores son suficientes para demostrar que la llamada abundante profecía en el mundo carismático en realidad no es más que falsa profecía. En este capítulo nos enfocaremos en esa tercera marca de identificación de un falso profeta, las predicciones inexactas. Lo que la Biblia condena como una ofensa capital, el movimiento carismático lo valora como un don espiritual. De hecho, las falacias, flaquezas y falsedades que caracterizan las profecías contemporáneas son tan flagrantes y bien documentadas que los teólogos carismáticos ni siquiera tratan de negarlas. El profeta carismático Bill Hammond contradice Deuteronomio 18 cuando afirma No hay que apresurarse a llamar a alguien falso profeta simplemente porque algo que dijo era inexacto. Fallar un par de veces en la profecía no hace un profeta falso. Ningún profeta mortal es infalible y todos son susceptibles de cometer errores. Jack Deary está de acuerdo argumentando que si un profeta fallara tan mal que su profecía tuviera efectos destructivos inmediatos en la vida de las personas, aún esto no lo hace un falso profeta. Sin embargo, eso no es en absoluto lo que enseñan las Escrituras. Los profetas son juzgados, no por la cantidad de detalles correctos, ya que incluso los endemoniados a veces pueden hacer predicciones correctas. Hechos 16.16 16 sino por las veces que se equivocan. Los que comunican palabras reveladoras, en particular provenientes de Dios, deben hacerlo sin error. De lo contrario, demuestran ser unos mentirosos. Quizás la admisión más extraña del error profético moderno se produjo durante un intercambio prolongado entre los autoproclamados profetas Mike Bickle y Bob Jones, dos de las figuras más conocidas asociadas a los profetas de Kansas City. Al discutir el tema de las uh, visiones y revelaciones, Bickle le pidió a Jones que hablara de las numerosas veces en que sus profecías se habían equivocado. He aquí una transcripción de la conversación. Mike Bickle. Cuénteles sobre el error en su vida, el grado de error que usted ha tenido y el grado de exactitud, porque quiero que la gente entienda un poco acerca de eso. Bob Jones. Eh, bueno, he tenido un montón de errores en mi vida. Recuerdo una vez que me llené de orgullo. Cada vez que me lleno de orgullo, vaya, papá Dios, sabe cómo hacer estallar mi burbuja. Así que me dejé llevar por el orgullo y convoqué a una iglesia a un ayuno de tres días y les dije que ciertas cosas iban a suceder, de modo que llevaron a cabo el ayuno. Fue terrible. Después de tres días de ayuno, fue espantoso. Y el espíritu ni siquiera se presentó esa noche. Mike Beagle ¿Usted llamó a la gente a ayunar? Bob Jones Seguro, lo hice. Y no era algo del Señor, sino que era mi orgullo quien hablaba. Pensé que podría forzar al Señor a que hiciera algo por medio del ayuno, pero descubrí muy rápido que no podía. Así que había un montón de ancianos santos que estaban listos para apedrearme. Por eso estuve dispuesto a salir de ahí e irme a casa como buen profeta y renuncié. Entonces grité, chillé y finalmente me fui a dormir. Entonces el Señor vino y, y me tomó de mi mano. Y en mi visión, yo era como esta niñita que se encuentra justo aquí. Solo que yo estaba en una forma mucho peor, porque usaba pañales. Y realmente me había orinado encima. Y me corría por mis dos piernas. El Señor me tomaba de la mano y yo estaba llorando desconsoladamente. Y escuché como una especie de voz hablar, algo desconcertada. ¿Puedo decir? ¿Qué le sucedió a Bob? Y mi consejero celestial habló y dijo, tuvo un accidente. Mike Bickle dijo algunas palabras equivocadas. Bob Jones, sí, tuvo un accidente. Se ensució el pañal. Y yo pensé, ah, muchacho, aquí viene. Y entonces, en realidad, tuve una sorpresa. Una voz suave y tierna me dijo, ese chico necesita más seguro déjale saber que lo tenemos cubierto contra accidentes dale una póliza de seguros más alta eso no era lo que yo estaba buscando porque recién había renunciado límpialo dile que regrese al cuerpo y que profetice el doble esta vez hará lo que yo diga lo siguiente que supe fue que estaba de vuelta en la cama me desperté chorreando sudor Mike Bickle Así que ha habido errores, toda una serie de errores. Bob Jones, ha ah, cientos de ellos. Los comentarios de Jones ilustran dos de los principales problemas con la profecía moderna. Está llena de errores e imprecisiones y abunda con un nivel de locura sacrílega que sin duda no encuentra su fuente en Dios. Jones pudo justo haber elegido la analogía correcta al comparar sus errores proféticos con un pañal sucio, pero está equivocado acerca de todo lo demás. Sus afirmaciones en cuanto a ser un verdadero profeta son obviamente falsas. Él no tiene verdaderas visiones del cielo. Y Dios ciertamente no le ha dado un seguro que le permita salirse con cientos de errores como si no fuera gran cosa. Menos de tres años después de esa entrevista, Bob Jones fue retirado temporalmente del Ministerio Público por la Metro Vineyard Fellowship de Kansas City en, en Kansas cuyo pastor principal no era otro que Mike Beagle. Había salido a la luz que Jones estaba usando falsas profecías como un medio eh, para ganarse la confianza de las mujeres de quienes después abusaba sexualmente. Los pecados por los que fue removido del ministerio incluyeron el uso de sus dones para manipular a la gente a fin de satisfacer sus deseos personales, mala conducta sexual, rebelión contra la autoridad pastoral, calumnias a los líderes y la promoción de la amargura en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, regresó a los escenarios carismáticos después de un corto receso y mientras escribo esto, todavía está hablando en las iglesias carismáticas presentándose a sí mismo como un profeta ungido de Dios y haciendo profecías que son demostrablemente falsas y a menudo patentemente ridículas. Miles de carismáticos crédulos todavía están pendientes de sus palabras, como si todo el escándalo y la falsa profecía nunca hubieran sucedido. El hecho de que la biografía en la internet de Jones compare su ministerio a la del profeta Daniel solo aumenta la naturaleza blasfema de todo el fiasco. Bueno, hasta aquí entonces dejaremos esta primera parte de este tremendo capítulo. Gracias por su atención y reciban las bendiciones del cielo desde el salón de mi casa, en la ciudad de Montreal, Quebec, en Canadá. Hasta la próxima.